0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Défaire, démonter, détricoter, détruire. Il y a dans le titre du livre de Rose Lamy une lutte profonde, celle de nommer ce qui est consciemment omis, la responsabilité des hommes dans les violences faites aux femmes. Défaire le discours sexiste dans les médias, c'est s'attaquer à un outil de propagande masculiniste, c'est mettre les points sur les i, c'est se préparer pour la bagarre. On remonte ses manches, let's go. Bonsoir Rose, bonsoir. Bienvenue à la librairie. Euh, Je suis vraiment ravie de terminer cette année avec toi. Euh, même si... Euh, oh. Mais non, oui, <rire> non. Euh, ça pourrait être entendu bizarrement, mais non, pas du tout. Enfin, euh, même si, il faut quand même avouer... Que ton livre bah, vient remuer quand même pas mal de choses difficiles, mm-hmm. mais bon, avec un titre comme Préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias, une l'idée assez autoritaire. Ouais. Il est voilà, et on se dit bon bah on va quand même mettre le, le les points sur les i, les, le nez dedans et toute autre expression qui qui pourrait dire que ben bah, on va devoir se confronter en fait à la réalité des médias. Je dit, voilà, qu'il a été difficile euh, à lire, etc. Et en même temps, euh, tout comme le nom de ton compte Instagram, donc préparez-vous pour la bagarre, bah c'est vraiment ça, en fait. On remonte ses manches, on comprend, en fait, dans quel monde médiatique on vit. Et puis, bah, on y va et on n'hésite plus à y aller. Donc merci pour ça parce ouais, que je sais pas mais tu... ouais. si, si si ah ben, si, puisque... bah si parce que de rien alors <rire> c'est quand même un livre qui est très important et qui était très attendu pour quand même lancer un petit peu tout le travail en fait que tu as réalisé on va recontextualiser un petit peu préparez-vous pour la bagarre dans mon souvenir c'est un compte qui a été créé en mai 2019
1: Oui mars 2019 Mars 2019 ouais, ça va c'est, c'était le printemps 2019. Ouais.
0: Comment en fait, est né ce compte Tout simplement, euh, on comprenne un petit peu la démarche en fait,
1: euh, bah, c'est qui a un... mené le livre. Après. C'est un mélange de plein de choses de ma vie. Euh, c'était un peu le, la, l'émulation des comptes Instagram à l'époque. Moi, je suivais Lexi, Décolonisons-nous. Il y avait plein de comptes qui, étaient en... qui, qui venaient de se lancer sur des sujets, et donc plein aussi sur le féminisme. Donc, moi, déjà, je commençais un peu à, à, à traîner sur Instagram et à me nourrir de, de toute cette scène et de, et de tous ces contenus qui m'ont beaucoup appris. Et en parallèle, je travaillais à la SNCF depuis quelques temps et je faisais de la communication de crise sur les réseaux sociaux où j'apprenais en formation et même tous les jours, à chaque fois que je devais écrire quelque chose parce que j'annonçais soit des travaux <rire> pendant un an et demi, des trucs pas fun ou des parfois des accidents aussi. Donc, j'apprenais à faire de la communication de crise donc à peser chaque mot pour qu'il soit pas anxiogène pour qu'il amène pas euh, une part de responsabilité à l'entreprise il y avait plein de il y avait plein de d'écueils à éviter et euh, donc j'ai beaucoup appris euh, du... sur le langage et sur les mots euh, à cette période aussi et quand j'ai réfléchi à me dire enfin quand je me suis dit tiens je ferais bien une page parce qu'en plus j'avais envie de me défouler euh, sur les réseaux sociaux parce que du coup on faisait toujours des réunions pendant trois heures pour poster le moindre truc et j'avais envie un peu de moi de d'être libre de poster ce que je voulais. Quand je me suis demandé de quoi je pourrais parler, j'ai eu ces souvenirs de, des vieilles affaires dont je parle quant à Strauss-Kahn et de toutes les initiatives féministes sur le langage qui avaient été lancées en, en 2016, je crois, le blog Les mots qui tuent. J'ai pensé à toutes les interpellations sur Twitter, à chaque fois qu'il y a une sortie un peu anti-féministe, enfin un peu anti-féministe. Un féminicide qui est maltraité ou qu'on appelle un crime passionnel dans la brique des faits divers. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai le sentiment que si on met tout au même endroit et que je, j'applique ce que j'ai appris sur, le, sur les mots, on va peut-être comprendre que tout ce qu'on a repéré, ce pas des exceptions à la norme, mais peut-être bien une norme sexiste à mettre à jour. C'est l'intuition que j'avais. Voilà. Et le, le truc drôle, c'est qu'au départ, comme c'était des vieilles affaires que je remets, que je mettais sur la page, j'ai vraiment envoyé un texto à une copine un jour en disant « bon, un jour, j'aurais plus rien à dire ». Et euh, on en rigole souvent. Donc voilà, euh, bah pas du tout, en fait. C'est, c'est même euh, totalement l'inverse, parce qu'avec une grande communauté comme ça, j'ai une veille euh, qui est... Enfin, il y a une veille sur tout le territoire et tous les jours, et je peux juste même pas tout lire, quoi, tout ce que je reçois, donc... Euh... Voilà, pour oui, le contexte ça, de création. Euh,
0: ce qu'on le remarque dans ton livre, c'est que euh, différents abonnés et abonnés euh, t'envoient, en fait, euh, ouais. des captures d'écran, je suppose, des articles ou euh, des choses qu'ils ont pu lire dans la presse Oui, tu
1: as un formulaire euh, Google sur lequel on peut m'envoyer des, des choses et puis je lis aussi euh, les DM et les suggestions. Et ça a été assez euh, collaboratif euh, parce que moi, je peux pas lire, euh, évidemment... Euh, notamment toute la presse locale ça vient vraiment des gens dans leur ville qui tombent dessus par hasard ou du journal de leurs parents ou des choses comme ça et c'est collaboratif aussi parce que on a appris ensemble parce que au départ c'était donc des vieilles affaires et c'est au fur et à mesure de, de ce qu'on m'envoyait mais me c'est pas un peu bizarre aussi la manière dont dans cette interview on parle de la tenue de Rachida Dati ou de ses idées et je me disais ah ouais c'est vrai et on en discutait aussi en, en commentaire donc on a appris ensemble à sortir des vieilles affaires vraiment caricaturales pour aller sur le, le quotidien et tout ce qui s'y passait aussi et qu'on n'avait pas forcément repéré. Enfin que moi j'avais pas vu au début non plus. Mais c'est ça que c'est au, ce qui la
0: construction de ton livre, c'est vraiment partir des affaires ouais. pour en sortir à chaque fois en fait des, des explications qui amènent elles-mêmes à un problème systémique, c'est-à-dire de d'aller vers le concret, des ouais. histoires comme elles sont racontées, à se dire mais en fait tout ça fait un sens global et on est face à un réel problème systémique. Mmh. Euh, tu commences en effet avec Bertrand Cantat et c'est vrai que ça fait partie des, des gros souvenirs, enfin des, on, on a tous et toutes ce souvenir euh, de comment en fait ça a été traité à ce moment-là, mais parfois pas dans les nuances et c'est vrai que tu prends le temps aussi d'expliquer comment toi tu t'es construite autour de ces discours-là mmh. et de dire, bah oui, euh, alors je ne sais plus si c'est exactement d- sur cette affaire-là, c'est peut-être sur une autre, parce que tu, tu parles de b- nombreuses affaires, mais tu, tu replaces aussi comment toi, une, dans une première lecture, mmh. tu as pu lire l'histoire ouais. et puis ensuite, avec du recul et euh, le temps qui passe et tout, j'imagine le bagage théorique que tu accumules, tu te rends compte que... Bah, c'était pas, c'est plus comme ça que tu aurais mmh. Enfin, euh, là, ton compte de ce fait, il va bientôt avoir trois ans. Comment tu dirais que ton engagement, euh, ton regard, ta lecture a évolué euh,
1: en si, si peu de temps Et parce que trois ans, c'est pas si long, en fait. Ouais. Non, mais c'est exactement le mouvement euh, que j'ai fait, et c'est le mouvement du livre aussi. Et je pense que c'est le mouvement de beaucoup. Ça part de l'émotion, euh, du ressenti, du, du pressentiment presque euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a la... enfin, on repère ce qui ne va pas et on le, on le qualifie on le commente ou on s'indigne et on pense que c'est une exception à la règle. Et puis après, mi bout à bout, il y a tellement de faits qu'on se dit « Tiens, ça fait peut-être système. » Et moi, c'est comme ça que j'ai construit mon féminisme aussi. Et je pense aussi que MeToo, c'est ce qui s'est passé. C'est arrivé en France. On n'était peut-être pas assez prêts pour, pour accueillir ça. Et on nous a présenté ça comme plusieurs affaires qui étaient des exceptions à la norme. Pendant la, la cérémonie des Césars, ils ont essayé de nous dire bon, c'est bon, ça fait trois ans maintenant, vous allez, vous allez nous laisser aller au cinéma et, et regarder des films de Polanski. Mais après ça, il y a eu un, encore un, une nouvelle attaque, et pour moi, c'est là que ça a commencé. On a commencé à se dire bah ben voilà, c'est au théâtre, c'est #MeTooGay, Gay, c'est lincès, c'est #MeTooMusique, Musique, enfin euh, c'est Musique tout. En plus, c'était, je, j'en ai fait partie, donc euh, Musique tout. Euh, c'est dans le vin, c'est dans la politique, c'est dans les médias, et j'ai l'impression que là on est arrivé à se dire bon, une fois qu'on a dit que c'était partout, euh, qu'est-ce qu'on fait Et la manière dont les affaires Hulot et PPDA ont, ont été traitées, je trouve que c'est une, un vrai progrès parce que on s'est attaqué direct à la parole des victimes, sans, enfin, évidemment, la première fois qu'elles se sont exprimées, on a balayé leur leur parole d'un revers de de, de la main, hein, que ce soit PPDA ou, ou Hulot. Mais là, elles sont revenues à l'attaque avec un média, euh, avec une enquête de presse. Et là, euh, l'opinion a un peu changé en disant « Ah oui, mais en fait, elle ne mentait pas. » Bon, ça pose la question de combien il faut de femmes et de médias pour euh, euh, discréditer la parole d'un seul homme sans médias. Bon, mais euh, là, j'ai l'impression qu'on est sur le fond, quoi. On est vraiment sur pourquoi on disqualifie la parole des victimes, pourquoi on les laisse venir se défendre à la télé, pourquoi leurs amis euh, les protègent. Donc, ouais, c'est le mouvement euh, que moi, j'ai fait et que j'ai l'impression... Euh, Enfin, qu'on fait collectivement. De l'exception, du malaise non identifié, « Ah tiens, ça existe, c'est sûrement des exceptions. »« Ah, en fait, c'est partout, tout le temps. » et ouais, oui. C'est un peu déprimant. Oui. Mais je crois qu'on en est là, en fait. Mais c'est vrai que de,
0: voilà, de reparler de ce mouvement MeToo qui continue d'être nourri au fur et à oui. mesure c'est euh, de dire que ben voilà les femmes et euh, euh, toute autre personne qui ont utilisé en fait ce hashtag pour euh, enfin vraiment euh, prendre la parole en fait se faire entendre sur euh, leur histoires personnelles euh, à un moment donné en fait ça ne suffit pas c'est-à-dire que euh, euh, mais... oui c'est ça c'est des mouvements qui sont impressionnants qui sont euh, assez incroyables en fait quand on y pense dans le ce collectif là mais la façon dont ces fameux médias en fait, s'en sont emparés. Il y a aussi eu une certaine évolution, et j'ai l'impression que oui, là, ouais. on a vu dans les dernières affaires, euh, il y avait une autre façon de traiter euh, ces, cette parole, mais que le chemin est pas aussi rapide que l'on pourrait imaginer. Ouais. Euh, dans, dans quelle mesure, en fait, euh, on pourrait... Et est-ce que l'on doit? est-ce que ben, je, j'aurais envie tout de suite de donner des réponses mais non c'est pas. <rire> euh, comment en fait on pourrait euh, parler de la responsabilité en fait des médias dans la façon dans le traitement? en fait de ces
1: affaires. Oui, alors sur les médias, moi c'est pas trop enfin c'est pas tant une critique du fonctionnement des médias, du fait qu'ils sont ils appartiennent à des grands groupes ou la parité dans les rédactions ou enfin si je parle quand même de la catégorisation mais en fait pour moi c'est c'est juste un support euh, qui est collectif qu'on a tous en commun et qui est accessible gratuitement euh, populaire comme tu disais, on l'a tous en commun euh, l'affaire Quanta et du coup c'est une me... c'est une des meilleures manières de de mettre à jour le discours sexiste en allant euh, sur un terrain euh, que tout le monde a en expérience commune. Donc moi, c'est vraiment sur le discours euh, qui est véhiculé par les médias. J'ai pas de réponse sur euh, la cause. Je sais pas euh, le niveau de conscience des gens qui le qui le perpétue, qu'il est. Enfin, pour l'antiféminisme, évidemment, si c'est complètement euh, c'est complètement le discours réactionnaire, donc il est bien conscient et bien construit. Et là, il y a pas de, y a aucun doute. Mais sur tout le reste. Euh, je saurais pas dire le niveau de conscience à peu près comme tout le monde véhicule du sexisme et tu le disais moi je le dis dans le livre que j'ai, je, je, je l'ai perpétué j'ai... pour la Quanta ma première réaction ça a été de me dire euh, ah dommage ma soeur m'a donné ses places de concert pour le Zénith d'Orléans où je venais d'aller voir Noir Désir elle pourra pas aller les revoir plus tard j'ai pensé qu'à ça j'ai pensé à moi et ma consommation de l'œuvre de l'artiste impliquée mais j'ai pas du tout pensé à la femme donc c'est un biais que moi j'avais et que. Et que, que peut-être des gens ont encore, mais est-ce que ça en fait des monstres Et voilà, euh, c'est toute la question euh, de la responsabilité des médias. Euh, moi, je crois que plutôt que c'est, la, c'est un révélateur de la société euh, dans son ensemble, en fait. C'est, c'est, c'est paradoxal, mais c'est ce qui fabrique l'opinion, et c'est aussi le miroir de l'opinion. Donc, euh, c'est, c'est plus un révélateur de ce qui se passe à peu près euh, dans tous les secteurs, et je pense dans la vie privée, et dans toutes les familles. Et, et donc, c'est important de, de le de le mettre en avant de le questionner mais la solution euh, à ça euh, d'un point de vue euh, pratique du journalisme ça je saurais pas le dire quoi enfin des déformations peut-être et puis euh, surtout il fallait le mettre euh, enfin mettre tout à plat en fait et dire euh, bah moi en tant que consommatrice en tant que lectrice en tant que féministe ça euh, voilà ce que vous faites et les conséquences que ça a. après à eux de de prendre la mesure ou pas du problème j'ai l'impression qu'ils le font parce que j'ai quand même un bon enfin euh, j'ai l'impression qu'ils ont envie de se remettre en question quand même, par rapport à, au fait qu'ils me, qu'ils me reçoivent beaucoup, et qu'il y a des discussions, euh, même avec les, la presse quotidienne régionale, que j'ai quand même pas épargné euh, sur la partie fait divers et, et chroniques judiciaire, et voilà, il y a, y a une, un vrai, une vraie discussion, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais... Voilà, et autre chose aussi, j'ai l'impression qu'on a perdu du temps euh, médiatiquement après MeToo, parce qu'on a passé euh, trois ans à dire « mais non, la présomption d'innocence, on va la respecter »,« mais non, pas tous les hommes »,« mais attention à la diffamation, la délation ». Et alors, on a eu des tonnes de boucliers réactionnaires euh, au discours féministe, et on a passé plus de temps à le déconstruire qu'à s'attaquer au nœud du problème qu'on est en train de peut-être d'atteindre maintenant, j'espère. On a bien compris que tout ça a été absurde, j'espère. Oui, parce
0: que là, en fait, euh, ce qu'on comprend bien, c'est que on est sur un domaine du langage, de la ouais. transmission de l'information, du fait de comment on est informé de ce qui se passe dans, dans le pays si on reste sur la France. Mais ce qui, euh, le résultat, en fait, de cette mauvaise utilisation du langage, euh, et c'est hyper dur, mais l'invisibilisation et la, le, le mauvais traitement, en fait, des informations autour des violences ouais. sexistes et sexuelles. Et ce qui fait que ça a une implication, quand même, qui est... A oui, une c'est... responsabilité des oui. médias quand
1: même, hein, parce que ils ont une responsabilité au moment de catégoriser les informations. Alors déjà, il faut qu'ils décident que ce soit une information qui intéresse le, le, le... Enfin, qui soit d'intérêt général. Ça, ce pas du tout le cas euh, au moment de l'affaire Strauss-Kahn, par exemple où vraiment, il y a eu une bataille euh, médias états-uniens et médias français, où les États-Unis disaient « mais c'est pas possible que vous gardiez des informations comme ça, euh, c'est d'un prédateur sexuel, vous n'avez pas enquêté, vous le saviez ». Et la France répondait « mais non, euh, on s'occupe pas de ce que les gens font dans leur plumard ». Et le canard enchaîné a dit « l'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher ». Donc ça, c'est un vrai phénomène français euh, de, d'Omerta, où on se dit euh, « le privé, euh, on parle pas de, de la sphère privée ». Quand bien même euh, derrière la porte de la chambre à coucher, il y a un viol, un inceste ou quoi que ce soit, Euh, les médias français, avant, c'était « non, non, ça, ça ne nous regarde pas, euh, c'est la pudeur un peu euh, de la bourgeoisie, euh, euh, on on lave son linge sale en famille », enfin, c'était des vrais euh, mécanismes comme ça. Donc ça, ça évolue un peu, puisque les médias commencent à faire des enquêtes de presse, et là là où ils ont une responsabilité aussi, c'est de catégoriser les violences sexistes et sexuelles quand ils en parlent, dans la rubrique des faits divers, ce qui... Et dans la chronique judiciaire, ce qui est un peu la même chose. Et automatiquement, quand on décide de les mettre en périphérie, euh, on les Enfin, déjà, ça veut dire qu'on les met pas au centre de l'information. Enfin, on les met pas dans les informations politiques ou importantes. Et parce que c'est dans les faits divers, il y a tout un usage qui vient du 19e siècle qui se greffe dessus, où on va essayer de faire un bon mot, on va essayer de faire de l'humour, euh, on va être dans la minimisation parce que faut pas que ce soit trop déprimant non plus. Donc, on va pas appeler... Euh, un chat, un chat, j'ai l'impression de dire ça tous les jours, mais j'aime bien cette expression. On va rire de, de la mort et de la violence envers des femmes, on va, on va pas réussir à nommer d'où vient la menace, on va tourner ça un peu comme si c'était une tragédie grecque, comme si ça tombait du ciel. Un exemple concret récemment, c'était sur les campagnes de prévention contre les prédateurs qui droguent des femmes au GHB, un titre de fait divers qui était « Des campagnes pour prévenir des dangers de la nuit ». <rire> je trouve ça, c'est, c'est poétique, hein, c'est sûr. Mais euh, la nuit, quoi Qu'est-ce qu'on va faire contre la nuit Enfin, si on se pose cinq secondes, la nuit, elle va revenir demain. Euh, c'est pas quelque chose qu'on peut, euh, qu'on peut appréhender, quoi. Donc euh, voilà, tout, tout ce mauvais traitement, ça évite de nommer euh, la cause du problème, de parler de la souffrance des femmes comme on le devrait, et du coup de générer de l'empathie pour elles. Et ça minimise les violences parce que alors là, ça, c'est mon, <rire> c'est le phénomène qui, je crois, me m'énerve le plus, c'est qu'on va mal nommer les violences. Donc, j'ai parlé de trois choses. Le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les viols. C'est des mots qui sont définis par la loi. Je suis allée à la racine de la loi. Et ça, c'est rapporté dans les médias, alors que le boulot des journalistes, c'est quand même de rapporter un fait objectif. Hein. Ça, c'est rapporté en dérapage, maladresse, gestes inappropriés, gestes déplacés, euh, caresses, ébats, on parle parfois de, cr- de pédocriminalité, hein main baladeuse. Et il y a toute un, une incapacité comme ça à dire le mal et à dire la violence, qui fait que, ben ouais, c'est pas très grave. Enfin, des mains baladeuses, c'est rigolo même. Enfin, c'est la main de la famille Adams, je l'ai déjà dit, mais qui se promène dans, dans l'espace public et qui va faire des guillis aux gens. Et, et c'est complètement incroyable de de traiter ces faits comme ça. Et c'est vrai que là, il y a une responsabilité aussi, mais c'est aussi un peu inconscient, donc c'est, c'est compliqué. » Je ne crois pas que les gens qui rédigent le fait divers se disent « Ah, comment euh, Aujourd'hui, je vais minimiser les violences, disqualifier euh, les victimes euh, et déresponsabiliser les agresseurs. » Je ne pense pas qu'ils le fassent sciemment, mais en tout cas, ils le font. Et la conséquence, c'est qu'on ben, ne on se rend pas compte que c'est un système, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec les féminicides. On, on parlait de crimes passionnels, de drames conjugal On pensait que c'était des... Des anecdotes individuelles qui s'empilaient, que c'était à faute à pas de chance, que c'était l'amour, le destin, euh, c'était romantique. Et puis quand on a commencé à imposer de, de parler du mot féminicide, et quand je dis on, c'est les initiatives féministes, euh, les gens ont on commencé à se dire ah ouais, mais en fait c'est tous les trois jours, mais en fait c'est politique, mais en fait euh, et de fil en aiguille, ça devient euh, la grande cause du quinquennat, même si bon, c'est pas, je <rire> sais pas si ça servait à grand chose, mais euh, en tout cas c'est devenu quand même politique, c'est devenu un débat public au moins.
0: Oui, après, il y a quand même une... Parce que on a l'habitude de voir dans les médias des choses très violentes, d'entendre des choses violentes. Enfin, on est des générations où on a été euh, biberonné aux journaux télévisés qui nous montraient euh, les explosions, les famines, les guerres avec les corps. Enfin, je veux dire, la violence, euh, on l'a vue, on, on ouais. sait nous la montrer. Et là, il y a quand même... On est de l'ordre de l'impossibilité de dire cette violence-là, ces violences-là. Ouais. C'est quand même... Enfin, même si c'est pas conscient, c'est un inconscient construit. C'est-à-dire oui. que c'est, c'est vraiment ce, tout ce principe du systémique, en fait.
1: C'est un inconscient construit, et à mon avis, on le fait pas pour protéger les femmes. À mon avis, c'est, c'est, c'est construit exactement pour que le statu quo demeure. Et qu'on... Parce que ce que je dis aussi en intro, si on, on rapportait les faits... Parce qu'il n'y a pas que les féminicides. Moi, j'ai des alertes Google sur « femmes ». Et tous les jours, c'est une cinquantaine d'actes de violence, hein. d'étranglement, de elle s'est jetée sur enfin, elle l'est jetée par la, roue, sur la route en voiture, des choses qui sont... Les féminicides, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais il y a un monde de violence quotidienne. Et si on les rapportait dans les médias comme ça devrait être fait, enfin, juste de manière factuelle, vraiment, si on disait toutes les 40 minutes euh, des dépêches ou des, des alertes dans les téléphones qui disaient euh, « une nouvelle femme, euh, si, une femme tuée », euh, des coups de poing machin mais ce serait insoutenable il on, on, y aurait une réaction euh, collective je pense mmh. mais c'est ce que tu dis dans le livre il y a,
0: ce, ouais, ce serait, un, il y a un premier il y a chapitre y vol, comme ça que tu présentes
1: tu dis ce serait une révolution ouais. je fait. crois que ce serait insupportable et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait pas c'est parce mmh. que ce serait insupportable de le faire et de, de savoir qu'en fait on peut pas euh, on peut pas nommer le, la, le problème en fait il y a ça aussi il y, y a tout un paradoxe euh, avec ça c'est qu'on a on doit minimiser, et en plus, nommer le problème, ça, ça crée un bug dans la matrice. Le, le problème, c'est la violence masculine. Moi, je la nomme. J'ai aucun problème avec ça. Toutes les statistiques vont dans ce sens-là. Et quand on essaye de la nommer, et je donne un exemple, c'était Mélusine sur Twitter qui avait posé la question, euh, qui donne des tonnes de statistiques sur la condamnation des, en termes de violences sexistes et sexuelles. Et je crois que c'est 99% des condamnés qui sont des hommes. Ça veut pas dire que c'est 99% des hommes. Je vous arrête tout de suite. Et elle pose la question, euh, comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer Et c'est la première fois, moi j'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Euh, Tiens, il y a le mot du groupe social qui pose problème en majorité, conjugué au mot « viol ». Et eh ben ça a pas loupé euh, que sa page, elle a failli sauter, que euh, Instagram et Twitter étaient perdus. Ils ont pas su communiquer sur pourquoi il euh, y avait eu ce bug dans la matrice. Moi, j'ai posé la question sur Instagram. J'ai passé dix jours à avoir mon compte entre la vie et la mort. Ils ont supprimé le truc. Après, ils le remettaient. Ils, le re- ils supprimaient le poste Après, ils ont supprimé dix autres. Ils supprimaient des stories. Ça avait plus aucun sens. Je les voyais, en fait, dans la salle de modération. en se on fait quoi ?»« euh, bah, Elle a beaucoup de monde. »« Ouais, mais justement. Euh, » Et donc, c'est, c'était matériellement un bug dans la matrice, parce que la subversion de, 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 ce que, de la question de Milusine, c'était ça. C'est qu'elle a dit, bah, là, on y va, on a un peu de courage, et on dit, bah, le problème, c'est ça. Et il y, y a d'autres exemples. Hein. Donc, beaucoup de choses sont faites dans le discours médiatique pour ne jamais en arriver à conjuguer le bon sujet avec le bon verbe à la voix active. Oui, c'est ça. Il y a, tu as un, un chapitre comme ça
0: de ton livre qui est un vrai exercice de langage, hein, pour ouais. le coup de langue, où en fait tu reprends et c'est vraiment très intéressant. Euh dans ton livre, tu reprends en fait les unes euh, de des journalistes et tu les réécris euh, à la voix active. Ouais. À la voix active, en disant mais arrêtons de tourner autour du pot et de faire penser en effet que c'était un crime romantique enfin en fait à chaque fois à chaque endroit de langage, tu vas dire non, on dit pas ça comme ça, en fait ce qui s'est passé c'est ça et, mmh. C'est vrai que si l- tous les journalistes respectaient, en fait, cette euh, question de la gentilité, en fait, tout enfin, en effet, mais comme tu le disais un petit peu plus tôt, ce, ce, serait, serait, dur, euh, mais ce
1: serait insupportable. Bah mais c'est euh... l'homme,
0: l'homme, 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 et on pourrait plus un passer homme, à côté, homme, en fait. Au lieu d'une mmh.
1: femme, une femme, et, et ça changerait beaucoup de choses. Parce qu'avoir une femme, euh a subi ça, une femme a vécu ça, nous, on, qu'est-ce qu'on on retient qu'on doit craindre l'espèce publique, alors qu'en plus, c'est pas forcément là que ça se passe, euh, et d'une menace qu'on, qu'on connaît pas, donc on intériorise d'avoir peur tout le temps, et de... voilà, et de, on intériorise la peur, en fait, alors que... et sans savoir d'où elle vient, donc on pense que c'est ben, la nuit, que c'est des concepts, il y en a il y a un exemple que j'adore, C'est, enfin j'adore, on se comprend, c'est... Euh, une affaire de violence conjugale appelée à la barre, <rire> j'étais, je trouve ça incroyable. Moi, je vois le petit dossier arriver, euh... <rire> oh, j'ai encore été méchant. Alors que pourquoi on dit pas, bah, un homme est appelé à la barre pour euh, des violences euh, intrafamiliales. Et il y a plein de procédés comme ça. <rire> ouais, et donc la partie 3, elle est très euh, longue et très linguistique, et c'est un peu le cœur du livre. Et j'ai, j'ai beaucoup euh, travaillé dessus et ça a été hyper dur, mais euh, j'en suis assez fière aussi. Ah mais c'est vraiment
0: hyper essentiel, en fait. Ouais. Parce que quand euh, on se retrouve encore à... Euh, même si euh, le, le, les consciences évoluent, que la façon de... Enfin, c'est plus vraiment une surprise que de dire que les médias sont... Bon, un discours sexiste. Euh, mais de, de là à vraiment expliquer en fait, aux personnes qui bon sont pas dans les féminismes tous les jours ou euh, ont une petite distance avec ça genre, oh, c'est pas très grave en fait en vrai c'est que euh, voilà
1: c'est que des mots c'est que
0: des mots mais en fait c'est, non ce ne sont pas que des mots c'est que les ouais, c'est les, les, les les mots euh, euh, montrent vraiment la société dans laquelle on vit et de ne pas savoir les utiliser justement c'est bien En fait, qui a un problème très euh, profond, qui est dans notre construction depuis toujours, et qu'il va falloir euh, énormément d'énergie, en fait, pour ces structures médiatiques, d'oser, en fait, euh, changer
1: ces récits-là, même si ça commence et et qu'on peut être. euh, Ça commence euh, sur le le traitement de l'information des violences sexistes et sexuelles comme un sujet d'intérêt général. Les enquêtes de presse, il y en a de plus en plus. On commence à croire la parole des victimes. À arrêter de croire sur parole les accusés quand ils arrivent en disant « mais non, jamais de la vie ». Mais sur le langage, c'est quand même très nouveau. Hein. Les journalistes que je peux rencontrer sont « waouh, ah, wow, euh, on ne pensait pas que c'était de cette ampleur-là et, ». Et donc euh, voilà, ça va être un peu... ça secoue, mais... Mais voilà, là, c'est une, une nouvelle étape, je pense, dans, le, dans la prise de conscience. Ton livre, il est aussi euh, très référencé ça, ça a
0: dû être aussi euh, un travail assez euh, incroyable que d'aller rechercher tous ces chiffres. Et en même temps, tu n'as pas lancé des sondages. Tu es allé chercher quand même ce qui était disponible, même oui. si j'imagine que ça a demandé énormément de travail. Mais c'est-à-dire qu'un journaliste peut euh, avoir les mêmes chiffres que toi, en fait, peut aller chercher. Oui. Pour autant, euh, c'est quand même, enfin, pas des informations que l'on croise facilement en dehors des livres spécialisés ça fait partie évidemment de la, l'invisibilisation enfin, ça fait partie du, du jeu j'ai envie de dire que euh, de faire comme si en fait en effet c'était du fait divers c'était du quotidien mais allez on va pas euh, commencer à parler de statistiques on va pas etc est-ce que euh, comme on l'entend en fait tu as pu rencontrer des journalistes euh, depuis tu les as questionnés sur cet endroit en fait de mais ce que je vous dis là en fait euh, vous auriez pu vous aussi en fait vous en emparer ah ouais.
1: non je sais pas <rire> Du ne trop...
0: ça peut être. Non, je l'ai pas trop
1: amené <rire> sous cet angle-là. Ils sont un peu séchés quand même hein, de la démarche euh, <rire> que j'ai fait un peu toute seule, sans avoir fait des études de journalisme ni d'ailleurs d'université. Donc, ils sont un peu, euh... ouais, quand même. Il y a une thèse quand même, je tiens à te dire, qui, va... qui est en cours là sur euh, spécifiquement la catégorisation euh, fait divers et, et page centrale des journaux. Ce qu'on n'a pas encore en France, c'est quand même il euh, y en a au, en Belgique et en Suisse, et moi je me suis appuyée dessus. Donc il y a un peu de. de il y a des choses universitaires qui ont été écrites sur le sujet. Il y a quelques articles féministes qui ont été faits, mais euh, ben, le problème euh, en France enfin voir si c'est un problème parce qu'il faut, faut nuancer, mais qu'il n'y a pas de, d'organes de, de régulation de, de la presse écrite, par exemple. Il y a le CSA pour le la télé et la radio, donc là on sait que quand il y a un peu de, quand il y a des des dérapages il y a une intervention possible ou en tout cas on peut s'en référer à quelqu'un en disant bon bah là c'est pas possible ça, ça dépasse les bornes et puis il peut y avoir des sanctions euh, on, ça, on parle pas de censure hein, on parle de sanctions économiques ou de rappel à l'ordre et pour la presse écrite euh, bah il y a rien donc c'est un peu en impensé euh, cette critique euh, des médias c'est quelque chose qui n'existe pas parce que j'ai j'ai fait une petite enquête pour savoir bah, si, comment on pourrait faire sans les réseaux sociaux et il n'y a pas de référence enfin il y a pas de il y, y a bien un conseil de déontologie, mais qui n'est pas du tout reconnu par la profession, qui n'a aucun effet et que personne n'écoute. Euh, c'est plutôt, du coup, euh, une régulation entre pairs, PAIRS, des médias. Donc, c'est un peu des discussions entre eux, quoi. Euh, par, d'édito en édito. Et, et c'est intéressant, parce que hier, du coup, j'ai fait une émission chez, à France Info, elle était un peu... Euh, mais si, ça a changé. Euh, et j'ai, j'ai pas pensé tout de suite à à lui demander, mais euh, est-ce qu'il y a eu un jour un débrief, quoi, de, tiens, la Quanta, euh, on a quand même bien emmerdé, quoi. Parce que là, il fa- fallait voir ce qui se passait, hein. c'était, euh, recevait les, tous les copains euh, qui venaient dire, mais non, c'est impossible, c'est mon ami, on a parlé de troussage de domestique, il y a Jacques Lang qui a dit, à a pas mort d'homme, enfin, c'était, euh, c'était l'enfer, on disait qu'elle était moche, que aucun homme, voulu... enfin, homme comme lui n'aurait jamais voulu d'elle. Enfin, c'était un discours affreux, quoi. Et hier, euh, ben, ça m'a fait... J'ai pensé après coup, mais elle me disait « Mais si, ça va quand même mieux. » Mais en fait, ça va mieux euh, grâce à qui Mais pas grâce à votre introspection. Enfin, en tout cas, euh, si vous avez fait introspection, on n'en a pas vu la couleur, en fait. Mm-hmm. Peut-être que je... ça va mieux, mais dites-le. Enfin, mm-hmm. Communiquez, dites euh, c'est ce qu'elle, En plus, c'est ce qu'elle me disait hier. Ben, « Si, nous, on traite beaucoup des violences sexistes et sexuelles. Ben, » C'est peut-être vrai, mais... Euh... Mais il y a quand même tout un, un passif à, à mettre à plat, quand même. Enfin, moi, ça, ça me dérange quand même euh, de ne pas avoir d'espace pour discuter de ça, en fait. Et c'est un, un, peu, le... c'est un peu pour ça qu'on est obligé d'utiliser le tribunal médiatique. Oui. Voilà. Je dis ça avec ironie, hein, parce que c'est ce que nous renvoient les réactionnaires, mais euh, à la fois, euh, où on discute de ces questions-là, puisqu'il n'y a pas de, d'organisme pour le faire. Quoi. Oui, c'est ça.
0: Et ce qui est aussi questionné... Euh, mais qui euh, rend euh, très vite très crispé et très agressif euh, euh, tout le corps médiatique, et c'est lorsque l'on parle de liberté d'expression. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que... Enfin, euh, si je peux avoir ton avis là-dessus. En fait, euh, là, on commence euh, avec la période électorale, etc., qui arrive. On commence à avoir quand même des discours, et notamment euh, du côté de Zemmour, euh, mmh. des choses complètement illisible Enfin, on devrait pas, voilà. Enfin, c'est des choses qui sont très violentes à lire. Donc, on se re-questionne encore une fois sur cette question de la liberté d'expression. Euh, quel est ton avis, en fait, sur ces... Si tu me permets de te poser la question, ouais. sur... Euh cet endroit en fait de la langue extrémiste en fait, enfin tout comme on a on peut le lire quand même très souvent avec euh, euh, enfin l'appel à ce que les féminismes cessent que euh, c'est le danger pour la démocratie que et tu en parles aussi euh, sur la fin de ton livre euh, de comment par contre là enfin quand il s'agit de de détruire les féminismes, de les arrêter. Il y a une voix, quand même, dans, un cer- dans certains médias, on va, je ne vais pas généraliser, qui les
1: écoute. Not all media, ouais, s'il te plaît. <rire> non, ben, Sur la liberté d'expression, euh, c'est, un grand, c'est un grand argument euh, qu'on va nous opposer quand on va critiquer le discours médiatique. Donc, euh, évidemment, euh, je me suis renseignée euh, sur le sujet. Et euh, pour ce qui est de la parole réactionnaire, la parole de droite... Euh, Zemmour, euh, d'extrême droite du coup aussi, il enfin, y aurait presque un tome 2 à faire sur la euh, responsabilité des médias à inviter, mais à ne pas contredire, à laisser l'espace. Parce qu'ils euh, ne sont pas forcément euh, pour les idées qui sont partagées, mais il euh, y a une complaisance, une connivence, à les inviter, et à, euh, surtout à inviter personne en face qui pourrait contredire, qui pourrait fact-checker. Alors ça commence un petit peu, là, euh, BFM avait fait un fact-checking ou CLCI, je ne sais plus, pour le débat euh, Zemmour-Mélenchon, mais ça c'est un, encore un, un sujet à part entière. Quoi. Comment le sensationnalisme, la quête du buzz va influer sur euh, sur euh, le fait de, de, d'inviter ce genre de personnes Comment euh, comment du coup le curseur euh, de, de la neutralité se déplace Comment on continue à nous parler de neutralité journalistique Parce que moi j'ai déjà entendu, on m'a dit « bah oui mais on prend tous les avis, c'est ça, euh, c'est ça le pluralisme ». Ben, excusez-moi, mais il n'y a pas de pluralisme dans le traitement des violences sexistes et sexuelles. C'est 100% du male gaze, du regard masculin et du discours sexiste. Il y a peut-être trois interventions par an de féminisme sur ces sujets. Deux, une, euh, le 8 mars et le 25 novembre. Il n'y a pas du tout de pluralité de... De, de, d'opinion sur ces questions-là en fait si vraiment on met les choses à plat et ça le, la, le, la question de la neutralité euh, c'est aussi Alice Coffin qui en parle beaucoup euh, sur cette, ce mythe de la neutralité journalistique mais le, la neutralité journalistique du coup c'est, c'est ce qu'elle explique C'est, euh, je vais illustrer parce que c'est un peu compliqué euh, même pour moi <rire> elle disait qu'un jour elle voulait faire un reportage sur euh, sur la communauté LGBT ou je sais plus exactement sur, le, sur quel sujet, elle est elle-même lesbienne elle le dit euh, ouvertement et on lui a répondu qu'elle ne serait pas objective de traiter de ce sujet-là. Et du coup, c'est un collègue à elle, blanc, hétéro, cisgenre, qui fait le reportage. Donc voilà, la définition de la neutralité, c'est ça. Et si on a des engagements bah, progressistes ou qui, qui sont à rebours du système, bah, on devient euh, les non-neutres. Et bah, ça, ça interroge aussi euh, sur leur responsabilité à maintenir euh, cette illusion de neutralité. Mais ça, vraiment, euh, ce sera un autre, euh, encore un autre livre. Hein. Il y a beaucoup de sujets encore... Euh, à et ça me fait penser à, je crois que c'était un tweet de Fatima Ouassac
0: euh, qui avait interpellé en fait euh, les médias, les journalistes, euh, sur la question de, du choix en fait des informations euh, qu'ils qu'il mettaient à la une ou qu'il, dont ils parlaient et de dire mais à partir de quel moment en fait on peut pas aussi choisir de changer en fait le regard de la presse et d'aller vers des initiatives positives, de revaloriser euh, des populations qui sont systématiquement euh, enfin, descendues euh, par les par les journaux, etc. Et j'avais trouvé cet endroit-là de questionnement parce que c'est une une militante, euh, enfin, elle est en lutte Fatima Wassak, mm-hmm. elle est vraiment dans le avec les, des populations qui sont systématiquement en fait accusées euh, et j'avais trouvé euh, ce moment très Enfin, à la limite de l'ép- l'épiphanie, en fait, de se dire, ouais. mais c'est un choix que de toujours, d'abord, être dans des choses très difficiles, même si, évidemment, là, là je, je m'écarte un peu de la visibilité des violences faites aux, aux, aux femmes et aux enfants, mais de dire, en fait, euh, à quel moment, en fait, on a décidé que les médias devaient être les porte-parole, en fait, de toutes les, les mauvaises choses sur Terre
1: et de, ouais. d'avoir un avis toujours très négatif, en fait, euh, sur tout ce qui se passait. C'est Alice Coffin aussi qui dit euh, que, l'information en soi que l'actualité en soi n'existe pas, mais quelle est la somme de ce que les journalistes décident de traiter ou non dans la rubrique « information ». Ça pourrait être très simple, un autre monde où, euh, où on, on parle de, de toute autre chose, on parle des initiatives positives, où on parle de, de populations euh, marginalisées ou minoritaires bah là, ça pose la question du monde euh, de, du capitalisme dans lequel on vit aussi. Euh, là, il y a une dimension de toucher le plus grand nombre. Il euh, y a qui détient les médias euh, en ce moment. Euh, c'est quand même catastrophique. Euh, quels sont leurs projets derrière ça s'est passé aux États-Unis aussi, euh, avec les, des, des grands groupes médiatiques qui ont réussi à mener euh, des, des réactionnaires au pouvoir. Il euh, y, y a toutes ces dimensions-là hein, à prendre en compte. Il y a une intention aussi, là, de, de, de faire tout ça. Il y a une intention dans le choix de l'info qu'on décide de partager, des gens qu'on décide d'avoir sur le plateau, euh, de la l'appât du gain, euh, et puis des groupes de médias. Euh... Ouais, ces questions-là, voilà
0: mais c'est les questions enfin ce mot responsabilité en fait revient depuis plusieurs fois mais parce que en fait euh, à un moment donné je, si on veut vraiment avancer et, et, et révolutionner cette société enfin changer son axe en fait il va falloir que j'ai l'impression vraiment chaque partie prenne la responsabilité de ses actes en fait que à un moment ouais. donné les Ou on
1: bourrine, euh... comment ouais. on fait pour le féminicide euh inlassablement euh, sous tous les commentaires enfin sous toutes les publications jusqu'à ce qu'on on, le, on les tanne tellement qu'ils changent quoi mmh. moi c'est je, j'ai plus espoir dans ce fonctionnement là de ce que je dis dans le dans la dernière partie aussi qui parle de plutôt d'antiféminisme et donc qui parle aussi de, du féminisme actuel que c'est une lame de fond qui vient du bas elle est pas institutionnelle elle est multiple elle a pas de il y a pas de, de personnes qui sont qui l'incarnent en fait donc donc euh, ça ça leur, ça ça leur fait vraiment peur et c'est ça qui fait changer euh, énormément euh, la... c'est ce qui nous fait gagner la bataille culturelle dans l'opinion publique aussi. Là, j'ai vu encore une statistique mais j'ai... c'est du CSA où je crois que 76 des gens euh, se déclarent féministes en France. C'est plus 14 depuis euh, depuis #MeToo. Bon, on pourrait discuter de la définition hein, mais c'est quand même euh, c'est quand même devenu euh, quelque chose de de populaire de on a déplacé, on a ramené un peu le, un, un curseur vers le centre quand même de, de l'opinion et, et je crois plus à ça, moi. C'est, c'est un peu, bah ouais, bourriné, quoi. J'ai pas, j'ai pas d'autres mots, mais c'est ce qu'on a fait avec les féminicides et ça a marché. Vraiment, l'exemple que je prends aussi, que j'en, j'en parle tout le temps, mais j'ai, j'étais chez ma mère à Bourges et on regarde Faustine Bollard l'après-midi. C'était des émissions euh, psycho euh, public féminin, voilà, j'adore. Et là, euh, fémi- je, le, le nom de l'émission, c'est « Féminicide, de points, on ne tue pas par amour ». Et ça, c'est un slogan de manif, que j'ai vu en pancarte euh, peut-être 3-4 ans avant. Et je dis, là, ça avance. Moi, je crois plutôt à ce genre de contamination, euh, cette circulation, comme dirait euh, Nathalie, <rire> d'agents euh, agents contre agents qui, après, sont tellement nombreux qu'ils, vont, euh, qu'ils forcent à, à modifier le, peut-être le, le système. Je... Bon, voilà. je suis peut-être optimiste, bizarrement, mais euh, moi c'est la solution que je vois en fait. Oui, Kirsten. Je ne pense le... pas qu'on va euh, déloger Bolloré, euh, oui. qu'on on va on... Euh, avoir euh, mmh. des émissions dans ces news, enfin mmh. ce serait quand même un peu naïf, ça de le croire. Mais par contre, on peut réussir à changer, la... à influer l'opinion pour que peut-être un jour ce soit tellement massif que les directeurs de chaîne se disent tiens, euh, on pourrait euh, faire une émission comme ça, ça marcherait au moins. Mmh. Après, bon, ça s'inscrit dans le capitalisme, évidemment. J'ai pas un discours révolutionnaire, mais euh... voilà. Mais à plusieurs reprises dans ton <rire> livre. Suppression tu... euh, 100
0: <rire> Non, mais je suis totalement. J'ai ok. Pas de problème. Si je me souviens bien, à plusieurs reprises, euh, tu parles d'éducation populaire, non Dans ton livre. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça a toujours été un élément euh, en fait, clé ouais. pour faire euh, bouger les foules et c'est de en fait, prendre le temps
1: d'expliquer. C'est ce qu'on fait, hein, tous les comptes euh, qui bossent gratos euh, pour mmh. euh, vulgariser des vulgariser, je ne le dis pas avec mépris, euh, des, des contenus euh, de la théorie féministe, euh, c'est, c'est ce qu'on fait. Oui. C'est ça. Oui, et c'est,
0: et c'est un travail monumental et en même temps, ça a un impact aussi monumental. Ouais. Parce que vos comptes euh, sont énormément suivis, relayés, euh, euh, c'est rien qu'à voir. en fait euh, voilà, les... Pour ton livre, il y a tout de suite eu un engouement... Euh, enfin, spontané, en fait. C'est, il n'a a pas fallu convaincre les gens d'aller euh, acheter et lire ton livre. Oui. Et pour terminer, en fait, euh, euh, vraiment, euh, merci euh, pour ce, tout ton travail parce que je pense que sur tout... On commence à avoir un livre à chaque problème de langage. C'est-à-dire que quand on est bloqué dans une conversation... Et qu'on n'arrive plus à avoir les arguments qui font mouche, qui permettent en fait de nous nous protéger et de pas passer mille ans à expliquer. Ben c'est bien d'avoir un livre pour dire. Mais en fait, moi, je je suis pas euh, là pour t'apprendre la vie. En fait, euh, par contre. Il y a un super livre, et ben, ouais. et là, tu nous as créé, euh, voilà, celui qui va nous aider à, à, à montrer, en fait, que ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les médias, euh, c'est une construction, et que puisque c'est une constru- construction, ben, on peut, en fait,
1: euh, la construire autrement. On peut le défaire, j'ai on envie de le
0: défaire, même. <rire>
1: j'ai, j'ai passé <rire> du temps à trouver ce mot. Ben bah, oui, ben, bah, merci, euh, c'est vraiment l'objectif, hein. Et les initiatives de sémantique dans le féminisme, vraiment, euh, je les, c'est pas moi qui les ai inventées, elles existaient déjà, mais il y a eu vraiment un sale boulot à faire de tout mettre bout à bout et de dire euh, voilà voilà mm-hmm. <rire> voilà l'ampleur des, des dégâts donc euh, j'ai... c'était dur à faire mais je suis contente que, que ça ait cet écho et qu'on on me dit souvent ça euh, c'est une boîte à outils que c'est Exactement. un voilà qui a tout et qu'on peut euh, piocher dedans quand on voit quelque chose voilà. après faut pas s'épuiser en débat inutile mais le conseiller euh...
0: mais c'est ça très bien on fait voilà après la personne en face le lit ou pas mais
1: c'est enfin le, ouais.
0: le chemin de la bah personne, si ça aide
1: ça, ça remplit complètement sa mission de convaincre le plus possible quoi, à nos échelles c'est merveilleux merci beaucoup Rose merci à vous
0: alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise Podcast en compagnie de Rose Lamy à l'occasion de la parution de son ouvrage Préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias, aux éditions JC Latesse. La franchise podcast, c'est Sozy Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la franchise podcast.